0: Sejam todos muito bem-vindos nesta segunda-feira, dia 29 de março, quase acabando aí o primeiro trimestre do ano. Sempre dando os recados para quem ainda não se inscreveu aqui no canal da Liberta Investimentos, clicar aqui abaixo para ativar o sininho e receber as notificações. E também, é, hoje, lembrando que a gente está com um novo canal de cortes do programa Almoço Grátis, então os melhores momentos vão sendo publicados nesse novo canal, também está aqui na descrição do vídeo. Super peço para vocês é, clicarem e se inscreverem no canal de cortes do Almoço Grátis. E por fim, que o nosso objetivo aqui é sempre uma conversa de educação financeira, não é recomendação de investimento, e hoje começando o programa, como sempre, estou na companhia do grande Stormer. Tudo bom, Stormer?
1: Salve, fernanduros, salve amigos de casa. Tudo bem? Como é que vocês estão? Ansioso por mais esse conteúdo do almoço grátis. A gente sempre aprende coisas muito boas com
0: vocês. E também direto de Miami, o grande Leandro Russo. Tudo bom, Leandro? Olá, muito boa tarde para os amigos no Brasil.
2: E vamos tentar desmembrar aí nesse cenário bastante complexo, é, de como os juros podem influenciar o mercado, é, bolsa, mesmo renda fixa, é, macro, é, acho que vai ser um papo bem legal.
0: Muito bem, então até para a gente iniciar essa conversa, né seguindo o nosso o título do almoço grátis de hoje, sobre o Banco Central, que finalmente elevou a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, que é uma variável muitíssimo importante, para todos os, os preços de mercado financeiro, dos papéis, de bolsa, câmbio. E o Bacen iniciou um ciclo de alta da taxa de juros. Começou com 0,75 nessa reunião que foi em março, e já sinalizando 0,75 para a próxima reunião. E isso foi uma surpresa que o mercado não esperava, não era o consenso, essa sinalização de, no, de nova elevação já na próxima reunião, e causou um certo burburinho no mercado e até alguns investidores imaginando que o Banco Central poderia elevar acima de 0,75% na próxima reunião, por conta das últimas leituras do IPCA, o IPCA 15 veio bem uh, bem alto, maior patamar dos últimos seis anos, desde 2015, mas, em meio a tudo isso, também acabou complicando a pandemia, a economia, cenário político, Sim. o orçamento do governo que foi aprovado, o orçamento de 2021, que foi aprovado na semana passada e que trouxe, assim como eu, eu li algumas matérias e eu concordei, é uma peça de ficção e ele vai ter que ser refeito, porque não reflete a realidade e os gastos que são obrigatórios do governo. E a mensagem que deixou transparecer foi, olha, o, o governo parece, o governo, o Congresso, o Executivo, não está tão preocupado assim com o fiscal, e aí toda a curva de juros brasileira empinou bastante, praticamente todos os vértices ali no DI Futuro aumentaram, e o câmbio também que nesse momento bate 5,80%. Então, antes de eh, passar para o Leandro, eu queria perguntar para o Stormer como é que ele vê todo esse cenário, como isso está impactando a Bolsa e os principais papéis do nosso mercado.
1: Bom, nas últimas semanas, pessoal, a gente realmente tem percebido uma volatilidade muito maior ocorrendo no intradia uh, do mercado na Bolsa. A gente vê realmente oscilações de mil, dois mil pontos em poucos minutos produzidas muitas vezes por, vamos lá, uma hora é decisões do STF, outra hora são decisões uh, políticas, outra hora são incertezas políticas. Em determinados momentos tem cenário externo também trazendo volatilidade. Então realmente a gente tem percebido o mercado muito mais volátil nos últimos dias, não direcional inclusive, sem saber muito bem para que lado que ele está realmente decidido a ir isso para a bolsa especificamente, o dólar nós estamos vendo um viés muito mais comprador do que um viés vendedor. A pressão compradora no dólar ela aconteceu no final de semana passada, e não apenas a nível nacional, mas a nível de mundo, né? a gente viu o dólar se valorizando frente a várias moedas, e um, o lado ruim é que quando o dólar se valoriza frente a todas as moedas, ele se valoriza frente ao real. E às vezes nós temos visto o dólar perdendo valor frente a outras moedas e ainda assim ganhando valor em relação ao real. E isso realmente tem pressionado de forma importante o mercado e deixado as coisas muito mais tensas. Né? O que, que tu acha sobre essa questão externa, aí Leandro? Mais pressão comprador no dólar ou menos pressão comprador no dólar? Pois é. é... Me parece que há uma percepção,
2: por conta dessa forte crise que a gente viveu dessas intervenções ainda maiores, né, que fez 2008 parecer pequeno é, em termos de, de nível de intervenção, né, nível de endividamento chegando aí a patamares inimagináveis acima da Segunda Guerra Mundial, né, que tinha sido o topo de endividamento no mundo. É, há uma percepção que vai ficando mais forte que os Estados Unidos ainda têm Espaço para crescimento econômico real, né? E não necessariamente só um país dependente de intervenções como aparentemente a Europa se transformou, como aparentemente o Japão. E a gente ainda tem a China, só que a China ainda é bem fechada, né, para o resto do mundo. E está no nível de alavancagem que ninguém sabe exatamente qual é, né, porque o regime é, é, é muito é, cinza, né, para dizer o mínimo, em termos de conhecimento de dados e tudo mais. Então, mesmo com intervenções massivas aqui nos Estados Unidos, nós tivemos um pacote, há pouco, de 2 trilhões de dólares, agora se fala num pacote de infraestrutura de mais 3 trilhões, isso do ano passado já tivemos 2 trilhões, ainda assim parece que a economia americana tem mais força, é mais pujante do que a economia do resto do mundo, principalmente do mundo desenvolvido, né? e isso acaba gerando uma pressão sobre o dólar mesmo com todas essas intervenções. E não podemos uh, deixar de mencionar que, nos Estados Unidos, ainda, as taxas é, são um pouco mais altas que no resto do mundo desenvolvido. Né? Acho que a economia das grandes é que tem taxas um pouco maiores. Agora, em relação, isso acaba né, é, pressionando o é, dólar e acaba colocando mais também pressão sobre o Banco Central para elevar as taxas. O que eu queria levantar aqui é que eu acho que ficou muito claro que o, o Banco Central, enfim, a equipe econômica, errou a mão na taxa de juros, né? É, eles deixaram as taxas baixas por muito tempo, é, as taxas ficaram muito negativas né, em termos é, reais, é, fortemente negativas. E eu lembro né, que o Guedes falava, ah, se a gente fizer muita coisa errada, aí, o dólar vai para 5. Né? O dólar não só foi para 5, passou do 5. Claro que ele tem aí é, um subterfúgio, uma desculpa, porque, né, como ele mesmo falou também, fomos atingidos por um meteoro. É, ninguém né TV ou tinha como antever essa crise sanitária que ainda nos engolfa né é, e isso obviamente que tem também um, uma forte pressão aí sobre a questão fiscal e tudo mais né já jogamos na lata de lixo toda a reforma da previdência é né? um trilhão em dez anos já foi e obviamente que isso dificulta tudo mas eu acho que o banco central demorou a reagir em relação a subir mais os juros isso acabou deixando o câmbio muito pressionado, que acabou gerando esse surto inflacionário. E a gente sabe que quando começa um processo inflacionário e ele pega tração, é muito mais difícil freá-lo. Né? Então, acho que agora vai ser um remédio mais amargo do que seria se tivesse feito uma política um pouco mais restritiva lá atrás. Né? E, para ser sincero, eu acho que o Banco Central meio que está indo a reboque do mercado, porque as taxas futuras já estão subindo há muito tempo subindo forte, é, todo mundo já percebia a inflação forte, né? é, o câmbio desse jeito também acaba gerando um ciclo autoalimentado, então é, eu não vejo outro caminho para o Banco Central a não ser é, buscar aí um equilíbrio nessas taxas. E obviamente que com o agravamento da pandemia, para mim é uma coisa que vai durar não muito tempo, né? queira Deus que siga aí o padrão dos outros países, essa curva seja rápida, né, essa, esse caos não fique muito tempo, é, a questão fiscal vai continuar pressionando e a gente veio a reboque aí dessa questão sanitária a, a, e as decisões aí do Supremo, um embolamento meio de campo político, né, aumentando aí a tensão política, é, o que é mais um incentivo para o governo adotar um fiscal mais frouxo, né, fazer uma uma política aí de é, comprar né, a felicidade da nação através de bolsas e tudo mais. É, então teve um, uma série de, de notícias negativas, aí, situações negativas nesse início de ano que eu acho que impedem que o Banco Central adote alguma outra postura.
0: Pois eu é, acho que esse é o um ponto importante, né, Leandro? É, o, o Banco Central ele é o guardião da moeda, mas hoje o nosso... Bacia... Ou oh, deveria ser, né? Ou <risos> deveria ser, pelo menos está lá no, no seu estatuto. É, mas ele tem seguido fielmente as metas de inflação e foi o que guiou as, as medidas todas, a redução da Selic para 2%, era a meta de inflação. Até que chegou no fim do ano passado, lá foi em setembro, set... vejam só, né? Ainda no final de setembro, a previsão era que o ano acabasse com 2% de inflação. Essa era a previsão do próprio Bacenho, do Focus, e fechou 2020 com 4,5% de, de IPCA. Né? Mas é, nessa visão de apenas seguir o IPCA, a meta de inflação, o câmbio acabou descolando e agora ele fica ainda mais pressionado, o Banco Central, porque todas essas questões que você trouxe. né? É a tensão política, é o fiscal mais pressionado por conta da pandemia, de ajudar o, a, a, a atividade econômica com auxílios emergenciais, cai arrecadação fiscal. E aí esse é o ponto do... Será que, por mais que o Banco Central esteja agora, está correndo atrás da curva, ele disse que não, mas está, está conseguindo, está levou 0,75, vai levar mais 0,75, talvez mais no próximo mês. Mas é difícil... Agora, apenas o Banco Central, sozinho, contém essa escalada de câmbio. né? Assim, a, a impressão que eu tenho é que a pressão na moeda brasileira está agora muito mais por conta do fiscal, do orçamento público, é, do que a, as próprias decisões do Bacen. O que, que vocês acham?
2: É, eu acredito que essa, é, esse orçamento né, fictício e essa pressão toda sobre o fiscal, é, vai ser muito difícil de ser resolvida pelo fiscal. Ou seja, eu não consigo ver muito espaço é, nessa relação governo-Congresso para que se faça um esforço né, de contenção de gastos nesse momento. Então, historicamente, isso levou ao aumento dos juros, né, uma forma de corrigir esse desequilíbrio nas contas, porque aí você... Precisa aumentar o prêmio de risco para atrair recursos. Né? Não tem outra forma. É, a gente não emite dólar, né? a gente não é que nem o Fed, pode ficar comprando toda a dívida é, do Tesouro Americano e não, não gera grandes problemas, ou o Banco Central japonês, ou o Banco Central europeu. Então, a gente precisa atrair recursos. Né? E a única forma de fazer isso, dado o descontrole do fiscal, é através do aumento da taxa de, de juros. E tirando isso, né, a pessoa fala, ah, mas agora tem um ambiente melhor para reformas e tudo mais. É verdade, mas a gente sabe que isso tem um prazo mais longo, né, um efeito assim, um prazo um pouco maior, não vai ser agora. É, e para completar o aumento dessa incerteza política, especialmente por conta dessa decisão esdrúxula do Supremo em relação a, a Lula, né, de colocar o Lula no jogo, só piorou o cenário. Só... Tem, um, tem um fator a mais de risco aí, né? Que é a eleição do ano que vem. Então, é, eu acho que ainda vai ser mais agressivo o aumento das taxas do que a gente está imaginando. Eu, eu,
1: eu acredito que vai ser, vai ser um pouco mais aí do, que, do que o mercado espera. Até. Mas a pergunta que os amigos de casa devem ter nesse momento é ah, ok, então taxa de juros provavelmente vão subir e vão subir num ritmo galopante, podemos por assim dizer. Uhum. O que, que eu faço com os meus investimentos? Numa situação dessas, Uris, qual seria a ideia? Né? O que, que acaba acontecendo quando tu tem uma taxa de juros, uma Selic subindo cada vez mais com os nossos tesouros diretos, com as nossas rendas fixas? O que acaba que, o que que, com os nossos fundos imobiliários? O que, que vocês entendem que pode acontecer?
0: Acho que o primeiro efeito é com taxa subindo assim, e a gente vê não é apenas a taxa curta, mas também a taxa no meio da curva, 2024, 4, 5 e na parte mais longa, 2029, tudo está subindo. Isso significa que quando sobe a taxa, o preço de títulos pré-fixados acaba caindo. Então certamente quem tem título pré-fixado na carteira viu esse movimento nos últimos meses. Então essa expectativa de mais é, aumento, como o Leandro falou, eu acho que é bem possível que sim o Banco Central seja obrigado a ser ainda mais austero e usar o remédio de juros mais elevados para conter uma depreciação do câmbio da inflação, isso faz com que essas, esses títulos pré sejam menos interessantes nesse momento de subida dos juros. Claro que para quem está entrando agora no novo, numa renda fixa, o prêmio de risco está mais alto, então até pode conseguir entrar com uma boa rentabilidade. Sempre lembrando que tem aquela diferença entre segurar um título até o vencimento e vender o título no meio do caminho. Segurar o, até o vencimento, você não fica uh, sujeito a essa avaliação da taxa de juros, porque você vai segurar até o vencimento. Aí é o risco de crédito, é o risco de solvência do emissor. E sendo bons emissores, não tem maiores problemas. E com inflação em alta, é importante ter renda fixa atrelada à inflação. Né? E também, aí a minha preferência pessoal, eu prefiro ter é, um tesouro IPCA mais curto do que o mais longo de novo pela variação da taxa de juros. Se no meio do caminho eu precisar sair por algum motivo, eu sei que ele vai ser menos impactado se o cenário estiver adverso do que um título 2035, 2045.
2: É, E aí eu chamo a atenção também é, o que a gente tem falado bastante no programa sobre a diversificação internacional. Né? A gente vê novamente aí a pressão sobre o dólar. É, como o Alexandre falou, quando o dólar index é, sobe, o, o dólar sobe mais forte em relação ao, ao real e quando o dólar ainda cai, é, ou o dólar fica parado, ou ainda assim sobe um pouquinho. né Então, é, a gente está vendo, em termos de força relativa, a moeda brasileira realmente já nas cordas há bastante tempo. E... É, eu sou otimista em relação até uma recuperação econômica agora no segundo, no segundo semestre, eu acho que a gente tem muito para recuperar, né? tá, a economia está muito deprimida, mas isso coloca ainda mais um argumento a favor do aumento das taxas, né? porque a economia mais ativada, recuperando, gera mais pressão inflacionária e aí vai gerar né? mais necessidade de aumento dos juros. Então acho que um pouco dessa curva também envolve essa questão de recuperação econômica. Né? é uma questão só de da gente passar esse ciclo da epidemia, é, que vai passar, né? e, e eu acho agora está mais perto do que nunca do, do final, né? apesar de a gente estar tá na crista da onda, é, mais duas ou três semanas isso deve começar a melhorar bem, e a partir disso é, não deve passar por mais esse tipo de pico, né? pelo menos é, essa opinião dos infectologistas aí que eu conversei, e claro que pode ter uma terceira onda, como teve na Europa, mas eu acho que o pior vai ficar para trás. Então, essa recuperação aí, ela vai né, gerar uma pressão nos juros. É, talvez ela gere uma sinalização mais positiva para a Bolsa, mas a gente volta a ficar num, é, num cenário parecido com os anos anteriores. Né? É, economia recuperando, mas uma taxa de juros relativamente alta. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, Será que a gente vai ver os juros né, nessa correção do Copom mantido em patamares historicamente baixos ou a gente vai voltar para uma situação é, né, de, sei lá, juros em dois dígitos em algum momento? Eu acho que essa é a grande questão, né? Porque digamos que faça uma correção e o juros suba para 5%, juro básico, pelo menos, né? Porque os juros mais longos já estão bem acima disso. É, será que isso vai ser o patamar, o novo normal? ou a gente vai ver uma volta aí ao passado de, de juros de dois dígitos, como a gente viu logo após a, a destruição produzida aí pela Dilma, enfim, essa era do petista
1: Cara, honestamente falando, eu entendo que o Brasil é uma estação de águas em que as coisas vão passando, mas tudo acaba voltando para o mesmo ponto eu sempre digo que o Brasil no Brasil tudo muda para não mudar então, eu entendo que sim, eu acho que é questão de mais dia, menos dia, e nós estarmos vendo aí realmente uh, uma taxa de juros em dois dígitos novamente. Tá? E quando eu digo questão de mais dia, menos dia, poderíamos estar falando de algo primeiro semestre de 2022, talvez. Claro que a gente tem que pensar o seguinte, né? o governo vai tentar conter o máximo possível essa alta de juros porque ele sabe que quando o juro sobe, a possibilidade das pessoas saírem do desemprego, ela diminui. Né? Então, uh, automaticamente falando, vai existir, por mais que o Banco Central seja uh, independente, podemos para assim dizer, nós temos que entender que vai haver uma certa pressão para que não haja uma elevação tão rápida da taxa de juros, porque o governo ainda quer tentar tirar as pessoas do desemprego. Então é uma situação delicada, é uma situação difícil, é uma situação tensa. E o ponto que tu chamaste a atenção, Leandro, é um ponto que as pessoas realmente acabam não fazendo. A gente viu recentemente o dólar bater em 4,50. O dólar fez um recuo. Era um ponto para aquelas pessoas que querem ter uma certa parte da sua carteira em dólar montarem suas posições. Só que nessas horas as pessoas não montam. né? E aí quando o dólar sobe, elas falam, agora não vou comprar dólar porque está caro. E quando o dólar cai, eles não compram o dólar porque eles acham que agora as coisas vão dar certo aqui e não querem comprar dólar. Não querem dolarizar parte sua economia. E aí o dólar sobe e eles não compram. E aí o dólar cai e eles não compram. Então é algo que eu acho interessante como as pessoas se comportam nessa situação. Elas adotam uma conduta completamente não, não alinhada com o senso comum, com a coisa natural que deveria ser feita, que é aproveitar o um movimento de recuo, aproveitar um, uma queda do ativo para tomar aquela posição. E quando o papel sobe, elas ficam chorando que eles não compraram. É, é o eterno arrependido, né? O investidor é o eterno arrependido, basicamente, né? Uh, quando na verdade pelo menos da maneira como eu leio o dólar e mesmo a parte que tem que estar dolarizada da carteira da gente ela tem que ser construída ao longo de meses então tu vai compondo ao longo de meses posições nessa área que poderiam ser atreladas a BDRs né, ou poderiam ser atreladas até mesmo a investimento lá fora direto, isso não é proibido isso não é pecado não é digamos assim ilegal Ontem tem várias maneiras de conseguir ter uma posição em dólar que proteja parte do patrimônio que vocês construíram suadamente ao longo da vida de vocês. Né?
0: E a tua opinião, Oris? A gente vai ver novamente juros a dois dígitos ou não? Pois então, até, justamente até olhando aqui o comportamento da Selic, deixa eu, deixa eu compartilhar a minha tela, que é sempre melhor assim ilustrar o ponto com o gráfico. Aqui tem... As, esse é o DI... Curto, né, do de Overnight, então, que é o mais próximo da Selic. Veja que foi lá de março, abril de 2013, que estava ali no patamar de quase cerca de 7% ao ano, e aí, um ano depois, março de 2014, já estava em dois dígitos acima de 10%. E depois chegamos ainda a 14, acho que foi 14,25%, né, a máxima lá do, do Tombini. E vejam quanto tempo levou para cair. Será que ano que vem a gente pode voltar a ter dois dígitos, 2022? Olha, honestamente, se me perguntassem isso três meses atrás, eu acharia que não. Hoje eu já acho possível voltar a ter dois dígitos mais para meados do ano que vem ou para o fim do ano que vem. Não é, não é algo é, improvável. É, há pouco tempo atrás parecia impossível, né? Parecia impossível, realmente até o próprio Banco Central adotando o tal do forward guidance, que né, era aquela orientação prospectiva de que o juro ia ficar em 2% a perder de vista, eles aposentaram em três reuniões essa política, mas realmente acho que isso é um ponto importante. É possível ver essa curva em, em dois dígitos ano que vem. Mas eu queria perguntar para o Alexandre, porque até aproveitando que eu estou com o gráfico na tela aqui, deixa eu botar o DI29 aqui e vou tirar o DI curto, tá? Porque para a Bolsa de Valores, até mais importante do que a Selic é a taxa longa. E a gente Sim. vinha falando sobre isso até, dizendo, olha... A elevação da Selic pelo Banco Central agora, ignorando a parte fiscal e tensão política, mas a elevação, isolando apenas a elevação da Selic, é bom para a Bolsa porque pode até corrigir alguns desequilíbrios, essa exagerada na dose que o Bacen acabou fazendo com política monetária, não, apenas isso não elevaria a taxa de juros longa. E mesmo se a taxa longa for lá para os seus, a taxa curta, se a Selic for lá para os seus 10% ano que vem, não é isso, na minha visão, que vai fazer a taxa longa subir. E se a gente botar agora aqui, ó, eu botei o Ibovespa junto com o DI29, tem uma relação muito próxima. Quando sobe a taxa longa, cai o Ibovespa e vice-versa. Então, acho que é mais importante acompanhar os juros longos para a Bolsa do que os juros curtos. Mas é a pergunta que eu faço agora para o Stormer. Olhando esse cenário de incerteza, de taxa longa se estabilizando num patamar elevado, que papel pode se beneficiar, que setor, empresa pode se beneficiar desse cenário?
1: uma pergunta uma pergunta complexa né Ourech a gente poderia falar vamos lá algumas algumas horas sobre isso né Sem a dúvida. gente tem que entender que dentro do, do cenário econômico dentro do movimento econômico que a gente tem no Brasil alguns setores estão alavancados em termos de dívidas em na curva longa e outros setores estão mais alavancados em dívida curta Naturalmente falando, quando você pensa em um, uma, uma taxa de juros subindo lá para 29, isso automaticamente pressiona negativamente os setores que estão posicionados em dívidas mais longas, e isso traz uma dificuldade nesses setores. A gente vê, classicamente falando, o setor de varejo sendo prejudicado por isso. Tá? O setor de varejo é um setor que, historicamente falando, com taxas de juros mais longas, acaba tendo desempenhos piores. Então, esse é um setor que teria dificuldade. E o setor que mais teria dificuldade seria, na minha opinião, o setor de construção. Tá? A construção civil ela é diretamente impactada pela taxa de juros, especialmente pelas taxas mais longas. Então, esses dois setores seriam setores que teriam um maior um drama. Os setores mais atrelados à exportação não seriam tão dramaticamente impactados na forma como eu leio. Na tá, forma como eu leio, eu ficaria mais atento numa situação dessas, setores que produzem fluxo de caixa em dólar, para os setores que estão mais atrelados a, a cenário externo, consumo externo, do que consumo interno. Né? E aí, então, nós poderíamos pensar nos setores que poderiam, eventualmente, continuar bem. Tá? Poderíamos falar de Vale, poderíamos falar de cirurgia, poderíamos falar, eventualmente, um, desses setores em si. Não sei se o Leandro tem alguma visão um pouquinho diferente disso, mas antes, antes de Leandro falar, deixa eu só mostrar um pouquinho a minha tela, porque eu queria colocar aqui uma coisa que eu faço muito para identificar mudança de direção de mercado, de taxa de juros. Então aqui vocês estão vendo aí um F29. Uma coisa que eu costumo muito fazer, basicamente, é usar uma ferramenta, que é essa ferramenta que vocês estão vendo aqui de regressão linear. E dentro dessa ferramenta de regressão linear, o que, é que eu faço? Eu costumo ver qual que é a direção da regressão linear nos últimos seis meses. Então, se eu pego aqui de junho, por exemplo, para dezembro, seis meses, a regressão linear está virada para baixo. A gente vê isso, a gente percebe isso, nitidamente. Só que quando eu vou puxando para cá, olha o que vai acontecendo com a nossa regressão linear. Ela vai mudando. Na medida que ela vira, a sua direção para cima, que é o que ela está fazendo nos últimos seis meses, isso estabelece um cenário de longo prazo comprador para a taxa de juros longa. E automaticamente falando, então, nós vemos a taxa de juros agora numa tendência de alta, de longo prazo, assim como as taxas de juros de curto prazo. E isso, sem dúvida alguma, começa a extrair dinheiro da Bolsa, as pessoas começam a ver que, cara... Vale mais a pena começar a ficar numa renda fixa, com bem menos risco, do que numa bolsa. E isso que a gente vai estar tá vendo, muito provavelmente, nos próximos, nas próximas semanas ou meses. Isso não é uma resposta imediata, pessoal. Isso é um transatlântico. Ele vai lentamente mudando a direção. Então, imagine que são milhões e milhões e bilhões de reais que vão saindo de um mercado e vão indo para outro mercado. Eles não saem em um ou dois dias. Eles saem ao longo de semanas ou meses. Né? Mas, Leandro, queria ver a sua opinião também. Olha, é, o que
2: usualmente se dá muito bem com juro alto é banco, né? E os bancos vêm a um longo processo de correção, de movimento meio lateral, de estar tá ali sempre a lugar algum, né? Então, é, em termos. Claro que tem uma série de questões aí, muita gente vê bastante concorrência para cima dos bancos, né? Tem um monte de banco digital as próprias corretoras né, é, que começam a oferecer serviços bancários é, e é o juro muito baixo por muito tempo, né, que afetou as margens, mas quando a gente vai olhar no frigirinho dos ovos os números em termos de retorno sobre o capital, né, em termos aí de é, PL e tudo mais, é, os bancos ainda estão muito, muito em tese baratos. Né? Todos descontado então, sim. É, então há ah, aí uma já um, uma precificação no cenário difícil para os bancos agora uma alta fora de juros com certeza iria produzir é, ventos muito favoráveis aí para os bancões né é, então esse seria um ponto é, eu, mas eu creio que é, não dá para fazer uma aposta assim Clara né que nós vamos ter uma explosão de juros eu acho eu, eu tenho uma dúvida em relação a se a gente vai ficar nesse patamar maior né no curto prazo do uma Selic. É, tipo, num teto de 5% ou a gente vai para os dois dígitos que seria um cenário, né, voltar ao que era o, o Brasil. É, e isso, isso para mim ainda, sei lá, eu coloquei que 50-50, né, para mim não está claro. Mas sem dúvida, se fosse para esse cenário de dois dígitos, eu acho que o, o principal,
1: o principal setor é que se beneficiar seriam os bancos. Você sabe como é que eu responderia a sua pergunta, Leandro? Eu responderia da seguinte maneira. Primeiro, eu perguntaria o seguinte, o que, que é o melhor para o país? Uhum. qual seria a melhor conduta para o país? Subir dramaticamente a taxa de juros ou subir aceleradamente a taxa de juros ou segurar o máximo possível, enquanto puder, para tentar recuperar a economia em termos de empregos, para tentar recuperar essa situação toda. E a gente sabe que isso vai, sem dúvida alguma, uh, pesar dramaticamente lá na nossa balança em nossa, nossa, no, todo o nosso aspecto fiscal da coisa. O que, que seria o melhor? Porque o que for o melhor vai ser o que não vai ser feito. Cara, Basicamente o melhor é isso. O que for o melhor no Brasil não vai ser feito.
2: O melhor seria buscar o equilíbrio, né? O melhor seria a, a, a menor tocha possível mas que não gerem um desequilíbrio, né? E é isso
0: que não Exato. está sendo feito. Exato. Exato. Então eles é. vão fazer o que não deveriam fazer. Apesar é. é. exatamente saber qual é o ponto ótimo da política monetária, né? Onde é que onde é que já passou de remédio e passa a ser veneno, reduzir a Selic causa mais desequilíbrios do que benefícios. Esse ponto ótimo que é difícil e para mim tudo que a gente viu nos últimos meses foram evidências de que o Bacen exagerou na dose e virou mais veneno do que remédio, mas a partir de agora, onde ele precisa, o Banco Central precisa consertar uma inflação que está pegando com um câmbio depreciado e esse câmbio depreciado que seguirá pressionando a inflação, esse é o problema. Por isso que é importante segurar o câmbio, porque todas as commodities e todos os produtos importados e tudo que é precificado em dólar e praticamente tudo é precificado em dólar acaba pressionando a inflação. E aí tem o chamado, no jargão técnico do mercado, o canal de comunicação para os índices de preços via câmbio demora um pouco mais, mas chega. E se o câmbio segue subindo, ele vai chegar e vai chegar mais forte ainda. Então, é realmente é uma tarefa muito ingrata que o Banco Central tem pela frente, e como ele não está sozinho nesse transatlântico, né? até ouvi o pessoal comentando aqui, será que o transatlântico é o Ever Given, que ficou encalhado lá no canal pois é. do Suez?
1: Pois, é. pois é.
0: É, é. Eu acho que o Banco Central tem uma tarefa do tipo Ever Given, mexer nesse transatlântico que ele não está sozinho, porque do outro lado está o fiscal, que também joga um papel muito importante. Então eu, eu concordo com o Leandro que não está não claro o cenário. Realmente o momento é bem complexo, é, talvez seja 50-50, se vier uma sinalização forte de Brasília agora com o conserto desse orçamento que foi a, aprovado, pode dar uma aliviada nos juros futuros e dar uma acalmada no, nos ânimos, mas são é. uh, políticas que devem ser tomadas no, nos próximos dias e nos próximos meses, Não dá pra, a cada semana, o mês tem uma surpresa e um revés, né? É, tem uma
2: dica aí, seguindo essa lógica que o, que o Stormer apresentou, que pode ajudar os nossos amigos de casa, e eu joguei muito dinheiro com isso, que é o seguinte. É, como o Stormer falou, é, as autoridades sempre fazem aquilo que elas não deveriam. Por quê? Porque existe um custo político. Né? Existe um driver político é, para as decisões. E aí o que acaba acontecendo é a seguinte dinâmica. Vai se empurrando com a barriga, se empurrando com a barriga, se empurrando com a barriga, até que o negócio explode. E aí se faz o que precisa ser feito. Né? E o que, que significa esse negócio explode? Significa pulos né, no câmbio, é, explosão de taxa de juros. E geralmente essas coisas acontecem após períodos eleitorais. Né? Então se você pegar aí um padrão né, que vem se repetindo é existe uma situação que é segurada a, a todo custo, e aí, depois de algum processo eleitoral, isso deslancha, né? Porque aí foi em 99, foi o primeiro Grand Trade que eu fiz, né? Eu fui ao in no dólar, o dólar subiu 100% em questão de quatro semanas. É, depois a gente teve outras situações parecidas, né? Depois da vitória da, 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 da Dilma, por exemplo, em 2014, o câmbio explodiu, os juros explodiram também, né? Enfim. Então eu vejo que há um, uma certa dinâmica aí política, né? mercado por conta de segurar com a barriga uma determinada situação, isso geralmente explode mais no câmbio e nos juros, né? não tanto em Bolsa, a Bolsa já vai precificando, já vai andando um pouco na frente, né? porque como não é controlado, enquanto os outros dois têm um certo controle, mesmo o câmbio sendo livre, né? o Banco Central tem poder de fogo para segurar pelo menos um tanto, segurar um pouco né? a moeda, então para quem está ligado aí no mercado e consegue atrelar isso que eu acabei de falar, com um, certos padrões é, gráficos que facilitam, né, pelo menos a sinalização assim de onde entrar exatamente nessas situações, é, eu acho que essa dinâmica pode ajudar a fazer a fazer boas operações. Isso para o pessoal que é mais que é mais do game, que é mais trader, que né, tem noção do risco, que fica ali controlando o dia a dia. Para quem tem uma postura mais de alocação, aí a única único remédio para essas situações é a diversificação. É, por exemplo, se eu vou alocar em renda fixa, né, eu tenho que ter um pouco dos dois lados aí da moeda em termos é, do cenário ficar lá no 100% ou explodir. Né? É tem que ter alguma coisa fora, tem que ter alguma coisa em dólar, tem que ter alguma coisa em bolsa. Então, para quem aloca, essa é a forma de se proteger. Para quem é mais o trade, você pode a, a pegar essa dinâmica e utilizar aí os padrões, né, o que a gente faz no dia a dia identificar os movimentos, os rompimentos, enfim, tra trabalhar com os stops para tentar surfar essas curvas. né? Mas eu uso como ferramenta de timing essa, essa função da política, né? porque o, o Thomas Sowell ele tem, uma, ele tem uma frase interessante. É, você sabe quais são os três principais drivers de qualquer político? Pergunta aí, você tem uma ideia?
0: Eu sempre três... com essa frase. Não, eu já,
2: já estuda bem. né? Ele fala o seguinte... É, o, o número um é, é ou se manter no cargo né, ou conseguir o cargo. O número dois ou três não importa, porque o número um é a única coisa que eles olham. O dois ou três é tão desimportante frente ao um né, que realmente não, não importa. Então, é, quando a gente entende isso, a gente vê que muitas das decisões aí de política econômica são derivadas desse número um, né? É o cara querendo manter o cargo ou uh, se proteger de alguém que quer ganhar o cargo ou subir o seu cargo. Enfim, a política é assim.
0: É, por isso que, é, usando a, a, a provocação lá do, do Stormer, apenas quando os políticos perceberem que fazer o bem para o país vai beneficiar na eleição na manutenção do cargo, aí eles vão tomar a atitude que beneficiará o país. Se não, é primeiro o seu cargo, a sua reeleição. Mas eu queria lembrar aos amigos que a gente já está aqui com 38 minutos, primeiro para se inscrever aqui no canal da Liberta do, e dos cortes do almoço grátis, está aqui a descrição do vídeo, e também que o nosso objetivo com o almoço grátis é sempre de educação financeira, não é recomendação de investimento, qualquer dúvida específica sobre produtos, podem clicar no link aqui na descrição do vídeo para abrir uma conta na Liberta e conversar com um dos nossos assessores. Eu é, até, eu ia perguntar, até eu acabei perdendo a linha de raciocínio aqui, eu vi o Leandro comentando, acabei perdendo o raciocínio aqui. É, <risos> se vocês quiserem intervirem... É, o,
2: que eu, o que eu acho que vale a pena a gente discutir é o seguinte, porque a gente falou aqui de uma situação negativa, mas tem um aspecto né que eu acho que está tomando conta, digamos assim, da discussão, que é essa questão do, do vírus, né, porque... Como é uma coisa que afeta a vida de todo mundo, né? Tem gente morrendo, pessoas próximas, todo mundo conhece alguém que ou está no hospital ou infelizmente faleceu. É, e a gente está no, no pico, né, do, do, do negócio. Então, é, toda a percepção ela é, é, digamos assim, fechada nisso. E aí todo mundo fica mais pessimista. Não tem como negar isso, né? Então, é, eu isso consigo. É, é, tudo,
0: é, é amplificado, né? O, o, negati... é. o negativismo, o pessimismo, acaba sendo amplificado, né?
2: É isso tem implicações econômicas, políticas, sociais, né? A gente viu hoje mais cedo, ontem lá o policial enlouquecendo lá tirando, enfim, é, essas coisas né, vão acontecer com mais frequência agora, mas eu acredito que passando isso e eu creio que não falta muito tempo para passar, tomar a deus, né? É, vai mudar bastante essa percepção porque é, se a gente conseguir passar por isso e meio que voltar, né, a mínima normalidade, tem a expectativa de recuperação porque foi muito tempo deprimido, e tem uma expectativa de recuperação global. E a gente sabe né, que como o Brasil fica sempre nessa, nesse bar que não afunda, mas também não, não deslancha, né, fica, fica aquele bar quase, né quase afunda, mas não afunda, é, depende muito da, da situação externa. E, e eu começo a ver aí um cenário externo mais positivo. É, poxa, o Fed está traçando aí quase 7% de crescimento para os Estados Unidos. Né? É, enfim, a China segue, né, apesar das preocupações que nas últimas duas semanas, aí, é, segue com o um modelo expansionista, querendo é, inflacionar aí mercado de commodities. É, a Europa já dá sinais de ter passado aí da, da segunda onda mais forte, talvez já esteja numa terceira onda e depois disso se espera que a epidemia né, meio que, que, que dê um, um certo basta. É, aqui nos Estados Unidos já tem... É, 130 milhões de pessoas é, vacinadas, enfim. Então, passado esse, essa fase, é, não tendo nenhum choque externo, porque a gente também não pode né, tirar da, da possibilidade de algum choque externo, ainda mais depois que a gente viveu nos últimos dois anos, é, fica um cenário externo aparentemente positivo para o Brasil, né, porque com mortes em alta, a economia global recuperando, é, seria. Um, um, um céu de brigadeiro para o Brasil, é, se a gente não fizer né, muitas cagadas aí, perdendo a expressão, então é, tem um caminho aí para a gente ir, digamos assim para um cenário mais, juro subir, mas não extrapolar né, e, e, e,
1: e, e as coisas voltarem a uma certa normalidade é, eu, acho que ponto, eu acho que esse ponto que o Leon está mencionando, talvez seja um dos pontos mais importantes e é que muitas vezes os próprios economistas acabam se esquecendo. A economia ela funciona muito a partir de expectativa, a partir de frustração, a partir de otimismo ou de pessimismo. Muitas vezes esse componente psicológico, esse componente emocional, podemos por assim dizer, ele tem um impacto violentíssimo nos desempenhos e nos números econômicos. E sim estava todo mundo um pouco mais feliz porque a gente tinha passado a primeira onda, as coisas estavam melhorando, tinha aliviado o lockdown, as empresas estavam achando que iam conseguir sobreviver, e aí estava todo mundo empolgado com essa situação. E daí vem a segunda onda, mais forte, inclusive, que a primeira, com lockdowns mais rigorosos, as empresas sentiram o baque, uh, as pessoas se deprimiram com isso, muitas pessoas entrando num estado de depressão já, não conseguindo sequer pagar as contas no final do mês, e aí todo mundo entra num cenário de, cara, nós não vamos conseguir sair daqui, nós não vamos conseguir sair disso aqui, mais ou menos como foi o fundo do creche de 29, que estava todo mundo com uma sensação de que era o fundo do poço, tinha acabado tudo, era o final dos tempos. A diferença que eu vejo no cenário internacional e mesmo no cenário brasileiro em relação a 29, Leandro, é que em 29 a gente tinha uma liderança, uma liderança forte. O Rosa vai lá, faz o New Deal, faz um monte de coisas fantásticas, reúne a população e fala, pessoal, eu sei que vocês estão com dor, eu sei que está sofrendo, eu sei que está difícil, vamos apertar o cinto, vamos trabalhar de uma maneira adequada e vamos recuperar isso aqui tudo. Uh, e aí, novamente falando, eu olho para o nosso Pro nosso presidente, eu olho para nossa liderança e falo, cara, estão perdendo uma oportunidade ímpar de realmente conseguir unificar o país e fazer com que a gente realmente ganhe o aspecto psicológico necessário para vencer o jogo, porque na verdade a gente tem que ter o seguinte, isso aqui é que nem box, cara, quando tu entra numa num ringue já derrotado, tu vai perder. E o que eu vejo é que as pessoas hoje estão entrando no ringue derrotadas porque elas estão deprimidas, porque elas estão tristes, porque elas estão achando que não tem saída no fundo do poço. É, fora que existe uma
2: mega disputa por narrativa, manipulação política, né, de sei lá, de qualquer um dos lados, e isso deixa o cenário ainda mais difícil, porque aí eu tu não sabe nem como é que tu vai acompanhar a situação, né, porque tem tanta desinformação e tanta manipulação. Sim. É difícil saber em que ponto a gente realmente
1: está e qual é... O a... que, que é verdade o que, que não é verdade. Exatamente. É então, dizer... assim, nessa situação, se nós conseguirmos virar esse aspecto psicológico, se a gente conseguir, de alguma maneira, mudar essa mentalidade de, de, de perda e de destruição que hoje existe em todo o país, aí eu acho que a gente tem esse grande potencial de recuperação econômica que tu tinha mencionado, Leandro acho que sim, acho que a gente poderia fazer uma virada bem importante nisso daí, mas primeiro tem que virar, é, lógico mas, mas como eu acho que dificilmente
2: vai ter uma unificação até pela polarização, né? vai continuar uh. essa briga, só para finalizar e daí eu passo Uri, o que vai acabar acontecendo é que esse espírito de recuperação só vai se impor quando os números de casos e de mortes diminuírem e as pessoas se sentirem mais tranquilos entendeu? Sim. E, sim. e dada o fato de ter acelerado muito a pandemia nos outros países que isso aconteceu, é, a correção, tipo a volta, na realidade, também foi rápida. Né? É, a gente pode usar, assim, como modelo África do Sul. África do Sul veio aquela cepa, que tão ruim quanto né, a, a brasileira aí, é, e, e basicamente todo mundo dizia: não, pô, isso aí não vai ter fim. Acelerou, 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 no mesma velocidade que acelerou, diminuíram os casos, e hoje praticamente quase zerou, né? Então, é, pode acontecer aí de, nas duas semanas, a gente ainda ter duas semanas muito ruim, mas depois disso a gente tem uma melhora rápida. E eu acho que se isso acontecer, a gente deve ter uma recuperação rápida também na economia.
0: É um ponto positivo que a gente tem visto, o Brasil está é, acelerando vacinação, em, vacina, em, em número de vacinados, de doses administradas, é o terceiro país, é, Reino Unido, é Estados Unidos, o Reino Unido, depois Brasil, claro que em relação à população não é o terceiro, mas está acelerando. Está é, chegando a um milhão por dia de doses. Está né? chegando a um milhão por dia, acho que isso é uma notícia muito positiva. O que chama atenção, isso eu, desde o começo eu acompanhava bastante, Leandro Stormer, a curva brasileira da pandemia de casos e de óbitos nunca houve um pico tão elevado como houve na Itália, Reino Unido, África do Sul, Estados Unidos, Espanha, França, mas ela também nunca achatou tanto, então a gente ficou sempre no meio termo ali de casos elevados, óbitos elevados, mas nunca aquela, aquela coisa dramática que foi na Europa Estados Unidos, agora que essa, essa onda atual que foi, está sendo a pior, é, sem dúvida, mas... O que a gente está vendo é, é realmente essa. Eu, eu, eu
2: uso como benchmark a Alemanha, né? Porque a Alemanha é o país, pelo menos dos países ocidentais, que tem uma capacidade maior de fazer um controle, né? É, e mesmo na Alemanha, com todos os controles que eles têm, né, e uma cultura diferente, o, o, o alemão tem mais essa mentalidade de colmeia, né? É, os casos, se for comparar com, com a população brasileira, chegou a 3.500, 4.000 por dia. Na Alemanha chegou a isso, né? Então, é, é, e depois diminuiu rápido também. Então, eu acho que, dado esse padrão, né, pelo menos eu, eu todos por isso espero, é, a gente pode ter uma surpresa positiva em termos de uma recuperação mais rápida depois de ainda duas semanas muito ruins que a gente vai ter. Né? Então, eu acho que isso pode mudar todo o sentimento econômico, social, político se, se acontecer.
0: Deixa eu trazer aqui uma, mais uma tela que eu quero compartilhar aqui só um pouquinho. Aqui está. Porque isso que o Leandro e o Stormer falaram, né, a, o momento atual, de, 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 o sentimento negativo, pesado, de, de, deprimido, isso contamina as expectativas de todo mundo, sem dúvida. E aqui a gente tem, eu botei os índices de confiança do empresário, da indústria, de serviços, do comércio, da construção e do consumidor. Todos caíram bastante agora em março, estou registrando justamente esse momento que está tá ruim, o pessoal não está vendo muita luz no fim do túnel, mas eu concordo que assim que a gente vê as coisas melhorando em termos da pandemia, isso deve se dissipar e as coisas devem melhorar. Mas eu queria, antes da gente encerrar, eu queria trazer uma pergunta importante para a gente é, debater aqui, que é, eu acompanho muito o investidor americano Howard Marks e ele fala muito sobre ciclos de mercado, dominando ciclos. E uma coisa que ele sempre fala é, a gente não pode prever, mas a gente pode se preparar. A gente não tem como saber se o dólar vai para 6, para 7, se ele vai para 5, nem se o Bovespa vai bombar ou se vai cair mas a gente deve se preparar. E nesse momento, muita gente também está querendo saber bom, como é que eu faço para me proteger nesse cenário, o que eu devo fazer com meus investimentos. A gente falou aqui de uma, uma questão sempre importante, que a gente sempre reitera, do dólar. Mas aí vem a pergunta, né Pô, mas agora entro a 5,80 ou não entro a 5,80? Espero cair ou deixo para comprar já o máximo agora? A, a dica que eu sempre dou é, pessoal, essa ideia de dolarizar os investimentos ou ter uma parte do dolarizada é uma estratégia de portfólio sempre de longo prazo então quem ainda não começou tem que começar e fazendo aos poucos nunca é, nunca é recomendável fazer numa tacada só Ah, vou do do dolarizar um terço da minha carteira agora vou entrar tudo um terço pá, compro dólar nesse momento não é o mais recomendável mas é importante começar o quanto antes porque só esperar, esperar, esperar Espero que não vá para 7 o dólar que volte para 5, mas a gente não tem como prever.
1: Ainda dentro do conceito de cenários, o eu também já tem começado a trazer um pouco mais para IPCA. A gente tem conseguido alguns IPCAs mais 5, IPCA mais 5.5, então já está começando a aparecer na pedra esse tipo de produto que começa a fazer sentido, tu ganhar algo em torno de... Vamos lá, 5% acima da inflação pode ser algo atraente num prazo de 3, 4 anos. A gente sabe que o IPCA hoje está aquém da inflação, é bem verdade, tá? porque a forma como ele é calculado não captura toda a inflação, infelizmente. Né? Mas já começa a surgir cenários nessa situação. Fundo imobiliário, o pessoal perguntando outro dia se eu continuo posicionado em fundo imobiliário porque existe um, uma certa, um certo senso comum de que taxa de juros subindo, do fundo imobiliário enfraquece. Depende, tem alguns fundos imobiliários que estão atrelados inclusive à CDI, estão atrelados inclusive à SELIC. Né? Então, se a gente tem um fundo imobiliário que tem uma exposição forte à SELIC, o mesmo a gente não necessariamente teria um fundo imobiliário caindo só porque a taxa de juros está subindo. Então, vai depender muito da tipologia do fundo que você está posicionado para ter uma melhor certeza se vai acontecer um recuo com a elevação da taxa de juros ou não. Né? Então, nem todo fundo imobiliário, a gente pode dizer o seguinte, não, taxa de juros subindo, esse fundo vai cair. Não necessariamente, depende que tipo de exposição que esse fundo imobiliário tem. É, acho que tem uma, uma
2: tese aí, tem uma, é, uma lógica que está se impondo também, que é a seguinte, é, independente pela métrica que você utilize, a gente está né, é, super alavancado no mundo. E, basicamente, as dívidas são impagáveis. Né? Então, há uma possibilidade os governos resolverem, todos os entes né, resolverem essa questão da, da, do hiperendividamento com um nível maior de inflação. Né? Então, nesse sentido, mesmo que a gente tenha juros um pouco maiores, pode ser que esses juros maiores não sejam juros reais né, positivos e a gente veja aí um nível maior de inflação e de juro real, mesmo assim, negativo, mesmo que os juros nominais sejam altos. Por que, que eu falo isso? Porque num ambiente desses, coisas que usualmente performariam mal com juros altos, como imóveis né, ou com fundo imobiliário, performam bem, performam porque bem. são ativos reais. Né? Então, eu acho que tudo depende é, do nível de juro real. Né? É, mesma coisa se aplica a ouro, por exemplo. Né? Se o juro real, mesmo nominalmente vê alto, mas o juro real for negativo ou baixo, o ouro performa bem. Mesmo as ações performam bem, porque são uma reserva de valor. Né? E eu não consigo enxergar no mundo um, é, um desejo assim, é, dos bancos centrais, né, uma vontade dos bancos centrais, em seguir o mandato de defender o valor da moeda. Né? A gente está vendo exatamente o contrário. Sim. É, o próprio FED já deu vários sinais. Não, a inflação já ficou abaixo de 2% por muito tempo. Então a gente tem que ver a simetria. Se ficar muito tempo acima não é o um problema. É, a inflação né? média ao longo do período. É, exatamente. É, só que esses caras brincam com fogo, porque dependendo da situação, né, claro que a gente sabe que tem muito fator deflacionário aí no mundo, né, tecnologia e tudo mais. É, se bem que eu estava vendo esses dias um, um podcast com o Peter Thiel, que é um dos maiores investidores aqui, e ele tem uma opinião totalmente diferente. Ele fala que, na verdade, a tecnologia está parada há muito tempo, porque a tecnologia evoluiu na parte de é, software. Ele falou, mas não adianta criar a espaçonave lá da Star Trek né, e ter o software se não tem um o motor lá de rap speed, entendeu? Sim. E do ponto de vista de coisas, a gente está muito ainda atrasado em termos né, de, 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 de software. É, a evolução dos softwares. Então, a gente está vivendo no mundo digital, mas a gente precisa de coisas, né? E as coisas não evoluíram no mesmo ritmo. Mas o ponto é, é mesmo que haja fatores deflacionários, é, não pode né, acabar é, bem ou ficar tranquilo quando a gente tem esse nível de injeção de liquidez e de endividamento gigantesco. Pelo menos na história da humanidade, isso nunca funcionou, né? E muita gente acredita que dessa vez vai ser diferente. This então, time is different. É, e a gente sabe que também nunca deu certo pensar nesse times different, então é, eu acho que mesmo com a possibilidade de juros mais altos é preciso ter na carteira reserva de valor, né?
0: mais do que nunca eu acho que esse, essa é talvez a política dos bancos centrais desenvolvidos atual e para os próximos anos é a supressão das taxas nominais de juros a, a Cristine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu Faz duas semanas que. Já. traduz supressão das taxas nominais. Explica isso para uma criança de três anos de idade. Eu não entendo o que é isso. Se a taxa subir, a gente não vai deixar. A gente vai marretar e vai fazer com que ela caia. É isso que eles vão fazer. E ela disse numa na última reunião do Banco Central Europeu que eles vão fazer de tudo para não deixar com que ela suba. Porque o que acontece na Europa? A Europa também está com uma situação econômica até por conta agora da pandemia mais complicada do que os Estados Unidos. O nível de dívida da Itália é enorme, da França, Espanha, a Irlanda conseguiu resolver um pouco, mas então os rendimentos dos títulos lá, que é o custo de dívida dos países para bancar o fiscal, começou a subir um pouquinho. Já está bem baixo, por conta do Banco Central Europeu, mas subiu um pouquinho, daí foi lá a Lagarde e disse, olha, a gente não vai deixar isso aqui subir, vamos comprar mais título ainda, porque a gente precisa conter... É, o título nominal. Então isso significa que o juro real vai cair. Os bancos centrais não vão permitir que as taxas nominais reflitam as taxas de inflação. Se a inflação subir, o normal é esperar que as taxas de juros subam. Mas os bancos centrais não querem que isso aconteça porque pode trazer complicação para os países se refinanciar. É, na
2: Europa tu começa a gerar certas coisas assim inacreditáveis. Uma delas é os bancos não estão aceitando depósitos de mais de 100 mil euros. Porque depósitos grandes, eles têm que deixar o dinheiro nos bancos centrais e eles pagam um pênalti de 0,4% ao ano. Então, se você insistir, o banco vai cobrar de você para você depositar o dinheiro no banco. Uma outra coisa louca que está acontecendo é, é pessoas que têm né, um empréstimo imobiliário estão recebendo juros ao invés de pagar. Porque o juro é negativo, então tem uma casa, tomou dinheiro e está recebendo porque... Tu, tem um juro negativo, né? É, e só que isso é doido porque não é todo mundo que consegue, obviamente, né? Porque senão é, ia dar um crunch no mercado imobiliário. É, então, essas coisas começam a gerar certas desfuncionalidades. Porque é, você quer que isso aconteça porque a pessoa, para que a pessoa pegue o dinheiro e invista no negócio, por exemplo, né? Abra lá a sua lavanderia, contrate pessoas, faça a economia gerar. Mas por outro lado, gera a seguinte situação: poxa. Se eu precisava de um milhão de euros para me aposentar, agora eu preciso de 10 milhões de euros. Há um tempo atrás, com um milhão de euros, eu tinha uma taxa de juros, eu conseguia um juro para manter. Agora eu tenho que ter todo o dinheiro salvo, digamos assim, né, é, poupado, porque senão não vai ser o suficiente, porque a taxa de juros é negativa. E aí, ao invés de gerar mais, é, mais é, incentivo econômico né, de consumo e tudo mais, sugere o contrário. Isso já acontece no Japão há um tempo. Então, começa começa a correr atrás do próprio rabo, na verdade. É, e é isso que está acontecendo. Então, não sei, isso aí me parece algo que não é sustentável. Né? A gente já está falando disso há muito tempo, mas... É, o Japão está aí
0: há 20 anos com essa política. Né?
2: É, mas a questão toda é, se você fica muito tempo fazendo algo não sustentável, é, a queda, né, ou uma correção pode ser muito abrupta. Aí. O céu vai ficando muito fragilizado, fragilizado, fragilizado e em algum momento explode. Né? A gente não sabe se isso vai acontecer, a gente não sabe quando isso vai acontecer, se vai é acontecer, mas o fato é, eu quero ter na minha carteira alguns ativos reais. Né? E nesse sentido, como a gente estava falando, é, fundo imobiliário pode ser bem interessante. Mas aí mais fundo imobiliário assim consistente, né? não aqueles que são muito alavancados, não aqueles que são muito baseados em dívida, eu quero um
1: fundo imobiliário mais de tijolo do que de papel. Última provocação, Oris. Criptomoedas. Não pra apenas é... Bitcoin, mas outras.
0: Pois então, é, é, para mim o, o Bitcoin é um ativo real, ele é digital, a gente não pode ver, é intangível, mas é um ativo real e tende a se beneficiar desse cenário de taxa de juros real negativa. E como ele é, ele é até mais escasso do que o ouro, porque a, o ouro ele vai sendo minerado e extraído e as reservas de ouro, e a, a quantidade de ouro fora das reservas, vão aumentando ao longo dos anos, isso não acontece com o Bitcoin. Mas falando de outras criptos, aí é mais aposta ainda, porque são menores, não tem tanta liquidez, dependendo da cripto não tem tanta liquidez, então eu diria que são apostas que precisam ser muito bem dosadas para o pessoal não se machucar. Acho que o Bitcoin já está mais, uh, pode ser mais encarado como... Um potencial, uma potencial reserva de valor, um ativo real, as outras eu não chegaria a, a tanto, é mais uma aposta assimétrica. Então, dentro Perfeito. de uma cesta de cripto, olha, é no mínimo 75% Bitcoin, na minha visão. Perfeito. É,
2: eu, eu, na minha carteira de cripto, é só Bitcoin. <risos> inteiro,
0: inteiro, eventualmente, eu inteiro.
1: posso treinar algumas outras coisas, mas para ter assim de reserva é só Bitcoin eu tenho Ethereum e eu tenho utilizado o DeFi, inclusive, até para rentabilizar os Ethereums, tem sido interessante
0: Pois é, esse mercado de DeFi cresceu bastante e é uma das, das febres aí do momento de, no mercado de cripto, porque de fato tem muito projeto lá crescendo, Sim. é possível conseguir algum rendimento lá com Ethereum mas ainda não dá para dizer que isso é uma renda fixa, segura, bote lá o dinheiro não. na aposentadoria, não é, é para inovação, deixa eu, deixa eu responder uma Tem, pergunta. mas DeFi que está oferecendo sabe o quanto? Quanto? 12 mil por
1: cento no ano. <risos> Será que é isso? É eu botei, é botei o um trocado mano. ali, cara. Porra, em questão, de um, em questão de quatro dias me rendeu quase, quase 60%, cara. Voltou o trocado ou não voltou? Voltou. Voltou? já ah, então tirei, sabe. né? É, é. É. é a
2: dança
0: das cadeiras, né? Por a música. Tirei. É, mas é interessante o DeFi. Deixa eu responder aqui, porque a gente já está com mais de uma hora só, tem uma pergunta bem prática aqui do Douglas Medeiros sobre a chance de o Copom subir a taxa de juros em 2% numa tacada só, se eu não acredito nessa possibilidade. Olha, nesse Banco Central, acho quase impossível isso acontecer. Se o Banco Central agora aumentou 25 pontos base acima do que o mercado esperava, o mercado esperava 0,50 ele veio com 0,75. Já causou um mal-estar até nas expectativas. Duvido que ele vá fazer 200 pontos base. Acho praticamente é é bravo. impossível. É é bravo. Pessoal, é, muito obrigado aí pela audiência. Fechamos aqui já mais de uma hora de conversa de almoço grátis. É, sempre lembrando vocês convidar para quem não se inscreveu aqui no canal se inscrever e também assistir os cortes do almoço grátis no nosso novo canal, está aqui também o link embaixo e que o nosso objetivo com o almoço grátis é, é sempre educação financeira não é recomendação de investimento qualquer dúvida específica, link aqui na descrição do vídeo para abrir uma conta na Liberta e conversar com um dos nossos assessores. A gente volta semana que vem com mais almoço grátis e Leandro Stormer, algum recado final para os nossos telespectadores?
1: Um grande abraço a todos amigos, tá? O cenário de bolsa variável ainda mostrou alguns sinais de compra. Tem alguns papéis que estão entrando pressão compradora. Fiquem atentos a eles. Né? A gente está vendo aí algumas posições que podem estar tá surgindo interessantes e o que vocês precisarem pode contar sempre com a gente. Um abraço a todos. Até mais. Tudo de bom. Pessoal, como sempre, né? É, a gente
2: tem é, feito aqui essa liturgia, mas eu acho que é super importante é preciso ter diversificação internacional, ainda mais nesse cenário complexo e a gente não acha que as coisas no Brasil vão ficar calmas. Né? Elas podem melhorar por algum tempo, mas sempre vai ter surpresas e sempre vai ser um país cheio de, é, cheio de surpresas e incertezas e volatilidade. Então, por isso que a gente tem que diversificar no mundo. Um grande abraço e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. Obrigado,
0: pessoal. Grande abraço. Boa semana.